0: E internacional póngase cómodo que estamos aquí en deportes al mediodía bendiciones para todos gracias desde ya por estar en sintonía gracias a todas las personas que comienzan a conectarse con nosotros a través de facebook a través de youtube las redes sociales usted nos puede encontrar ahora mismo amor fm 91.9 y también las personas que se conectan con nosotros con nosotros en la frecuencia 91.9 Grupo de Medios Michel y Amor FM, aquí estamos nosotros. Yo soy Diego Guzmán, como cada día acompañándoles y para tratar los temas principales del mundo de los deportes. En la coordinación técnica, Jeremy Mota. Noticias, debates, comentarios, análisis, opiniones, muchas cosas por tocar aquí en Deportes al Mediodía. Repitiendo, yo soy Diego Guzmán, por aquí está Martín Silvestre, a quien vamos a saludar. Adelante, Martín.
1: Bienvenido. Buenas tardes, Diego Guzmán. Buenas tardes a Jerry Mota. Buenas tardes a todo el público que nos escucha a esta hora. Estaba, Estuve ausente una semana y, y un poquito de acá de la Universidad Deportiva Radial. Pero ya hoy, martes, eh, ya estamos a 20. Ya está, se está yendo el mes ya. Wow. al santísimo Dios!
0: ¡Va rápido! Sí,
1: bastante. Entonces, eh, ya... Estamos listos ya para el inicio de la temporada ya en la Liga Medio Olivo Sabión. Sí, el día 3, domingo 3, eh, inicia la Liga Medio Olivo -Saviñón. Y el torneo que se está celebrando, la, ya estamos en las finales, ya en el, en el estadio Cine Mercedes. El torneo Mónica Lorenzo vamos, vamos con, todo. con todo. Entonces, están en las finales. El equipo lo, lo, elegido el, y el equipo de Pica Piedra son dos equipos de Villahermosa. Sí. Entonces, el equipo que gane cualquiera de los dos es decir, que se lleva el campeonato para Villahermosa. Eh, hubo un debate en el play, decían que, no, que hay uno que pica piedras de Villahermosa, pertenecen al sector, al, al mismo al municipio. municipio, ¿verdad? Claro. Pertenecen al municipio, los dos, no importa que sea, de donde sea, claro. pertenece. Entonces, este miércoles y es que mañana, uh -huh. eh, mañana eh, continúa la gran final, eh, continúa la gran final entre estos dos equipos del sector de Villahermosa, Dos equipos que tienen una gran calidad de jugadores, muchachos jóvenes. oye Muchos jóvenes. Oye, que me ahí. Hay, hay un muchachos que con un sencillo hacen doble, un doble triple. Y eso es una habilidad tremenda. Bueno, como dice un señor por ahí, juventud, eh, juventud divino, divino tesoro. Divino. Sí, Mira, dale, Diego. Me,
0: me informan que empezó, la final empezó el pasado viernes. Hubo división de uh -huh, honores. Sí. Entonces, si mañana miércoles hay división, entonces el juego final se estaría realizando el viernes. Pero primero, vamos a ver qué sucede mañana. Porque
1: en mañana el equipo que gane los dos encuentros... El campeón.
0: Queda campeón.
1: Pero bueno, yo, yo creo que se va a un juego final, porque son dos equipos fuertes. Sí, mucha estrategia, un buen pichón de lados. Uh -huh. Eso es importante. La serie, sí.
0: la serie está pactada a un 5-3, por sí. eso mencionábamos de que eh, como está empatada un partido por bando, si mañana uno de ellos gana los dos encuentros, automáticamente queda campeón. Él
1: queda campeón, sí, ya desde el torneo categoría B. Pero si dividen, como dice el ingeniero Well, presidente de la asociación de softball, el viernes, entonces era un solo partido a las 8 de la noche. Ay, que sería emocionante. A ti te gustan mucho los partidos finales, partidos cuando se les empatan así. Ay, que se sí. vaya,
0: que se vaya para el, para el decisivo. Sí,
1: como te como pasó con la estrella y sí.
0: <risa> Entonces, Liga Miguel Olivo Sabiñón va a arrancar cuando, Bueno. El, el domingo tres. El
1: domingo, el domingo tres. Y hay más? una gran animación del, del público, de hay los jugadores. Expectativa. Hay expectativas hay cuatro equipos nuevos en la liga eso me estaba explicando mauricio que sí, ahora hay una eh, las
0: cosas vienen ahora un poquito que hay novedades tú sabes,
1: hay más no, hay novedades hay más hay más entusiasmo por por, por usted eh, tal por los fanáticos lo fanático, los jugadores, los jugadores eh, supuestamente supuestamente no yo entiendo que tendrán más participación entiende okay. a la vez más equipo que fíjate eh, en la categoría b Está Ingeniería, Promaco, Operaciones Mecánicas y el Equipo de Recursos Humanos.
0: Entonces, esa es la categoría más alta, ¿verdad?
1: Sí, la categoría más alta es la B. La B. Sí. Ahí habrán cuatro equipos. Cuatro equipos. Continúa. Entonces, en la categoría C, categoría C, eh, categoría C, es decir, hay dos hay do C. Hay una débil y una floja. Eso es como eh, clase A, clase A fuerte y clase A floja. Entonces... Bien. En la, la, en, la, en, la, en la C floja. fuerte No, no, en la fuerte, esa es la, esa, es la, esa es la débil. Esa es la débil. Está los azucareros, casa de campo, factoría y tráfico. Ahí hay cuatro equipos también. Ahí hay cuatro en la C. Son ocho equipos en la C, pero divididos en dos grupos. Ok. O sea,
0: Entonces, en la otra C.
1: En la otra C. Está el equipo campeón del año pasado que ha ganado tres, tres, tres campeonatos eh, ahí corridos. Cajuiles, Papagayo, Casa de Campo, Agronomía, Fulfural y Chaboga. Y son seis okay. equipos. Entonces, en la categoría D está Administración, Relaciones Públicas, Ganadería y Contraloría. Esa es en la, en la categoría D que es la más baja. La más baja. Quiere
0: decir que 18 equipos estarán participando en esta edición de la Liga Miguel Olivo Sabiñón. ¿Qué te parece a ti esas nuevas medidas de la categoría C? haya dos grupos de la C, una C fuerte, una C débil, eh, categoría B eh, solamente. Eh, esa, estas modalidades, estos equipos nuevos. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece? ¿Y qué suena en la calle, verdad, hacia la a los amigos del ambiente del softball le ha gustado la idea
1: bueno eh, con, la, con, lo, con lo que yo he podido analizar cierto cierta cierta cosa de, de, de estos de esto cambios que el de la liga uh -huh. eh, ellos se sienten bien porque forman parte de la liga pero ellos entienden también que van a tener más oportunidad de juego principalmente uh -huh. principalmente eh, había jugadores que iban y cogían un turno a las once y media de la noche o a la 10, jugaban un solo partido y estaban totalmente en, en mal disgusto por por, por, por por el poco tiempo de, 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 sí, bueno. de juego que, que recibían. Entonces, en la liga actualmente an, anteriormente habían 18 equipos, eh, hace dos años, dos años casi tres años que la categoría A no está participando, entonces ahora decidieron hacer esa categoría, bajar, bajar jugadores de una categoría para otra uh -huh. y, y introducir jugadores que el año pasado no participaron en la liga, jugadores que, que, que están activos en, 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 su, en su pago, ¿entiendes? O sea, entonces la liga, la, la directiva eh, organizó todo eso, había jugadores que, que tenían problemas de pago, entonces lo que hicieron es que lo dejaron fuera, y le van a dar participación a lo que por, siempre están al día.
0: ¿Por qué eliminaron la... ¿Por qué eliminaron la...
1: Sí, porque había unos uno problemas y directamente hay que decirlo. Había uno, había uno algunos inconvenientes de, 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 la, de la categoría de algunos jugadores que faltaban mucho, faltaban muchos algunos por... Eh, había que pagarle la liga. Entonces ya la gente no estaba en eso porque eh, tú invirtiendo dinero en unos jugadores, no van, tú pagando en la liga y no van. Entonces... Ya causó disgusto, causó disgusto y, y es un equipo que perdió como seis dobles juegos por porfi el equipo de, de cota azul la última vez la última temporada wow no iban y entonces eh, es un costo si se suspenden los juegos que pagan los árbitros hay que pagarle al anotador. Al único que no me pagaban era a mí, porque la liga no, no me pagaba. Pero yo perdía mi tiempo cuando iba. Tenía que recuerdo temprano, pero me iba, pero yo no iba con fines de yo de yo irme. Yo iba con fines de transmitir los juegos. De, tra de trabajar. De, de trabajar ¿tú me eh, los
0: partidos son celebrados en el estadio Isa Sorop de Buenavista Sur. Domingo 3 de marzo será la gran inauguración. Se está afinando todo para la, la jornada inaugural y también para transmitir estos partidos. Así que Martín está preparando el Facebook Live o el YouTube. Estamos en la coordinación para que se vea mejor, que se escuche mejor, mejor nitidez. Que más nitidez sí. eh, y que la gente pueda encontrar más rápido las transmisiones del softball de nuestro amigo Martín Silvestre. ¿Es así?
1: No, claro, perfectamente. Excelente. Esa es la idea. que, que Y también que el, el comerciante, que, 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 se, que, 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 o sea, que que puede darnos la oportunidad de, de, de promocionarlo con nosotros, que pueda disfrutar y ver, como le dije yo a los muchachos de allí, del del, del drink que está aquí frente al bulevar, Ellos tienen pantalla ahí, vaya la redundancia, tienen pantalla. Digo, usted puede ponerla ahí. Eh, mientras tanto viene la Grande Liga, pero es una liga que va mucho fanaticada, es un ambiente bueno todos los días, los fines de semana. Uh -huh. Entonces ya tengo que enviar una cartita ya, esta tarde voy a hacer todo eso, todo ese movimiento, donde si ya tú sabes. No, porque hay que buscar ¿Dónde,
0: ¿Dónde es que la gente, cómo la gente lo encuentra en Facebook?
1: En Facebook es eh, Martín Silvestre. Entonces ahora mi canal de YouTube, que ya falta un poco de inscripción. ¿eh? Suscriptores. Sí, suscriptores. Eh, Martín Martín, Martín Silvestre, transmisión de softball. Perfecto. Pero quiero que la página porque no ha podido, ya tengo un, un, un chip nuevo que... Compré para, para poder hacer eso. Para la transmisión para la y todo. Está casi todo listo. Está casi todo listo. Digital. Ahí. Dale, Diego. Continuando
0: con las informaciones en el ámbito local. Ayer estuve en el Estadio Ciris Mercedes de San Carlos. En el inicio de la Liga Evangélica de Softball. Felicitar a Yorkin Caraballo por este gran evento. La Liga Evangélica de Softball. Que fue inaugurada en el día de ayer. Exactamente anoche. Con doble cartelera. Mm. En el Estadio Ciris Mercedes de San Carlos. En el evento... Estuvieron presentes para la inauguración. Luis Báez, director del Consejo Nacional de Drogas. Estuvo también Randall Hong como parte de la Liga Evangélica de Baloncesto. Braulio Mejía, la voz de Villahermosa, regidor actual por el municipio de Villahermosa. Y regidor electo, una vez más ahora, por este municipio de Villahermosa. Se la,
1: que lo hizo bien. Sí. Estuvo sí. nuestro
0: amigo José Los Rodríguez, de Luperón Autopars. su hermanos, Raúl Rodríguez, que tiene un asiento fijo allá en, sí. en el estado de San Carlos, también en Buenavista. No, no, él, está,
1: él va, ahora como no hay nada de Buenavista, él está fijo todo ya sí. porque es un hombre fanático, de deportista, le sí. gusta, le gusta... él se divierte carta, bastante ahí. Carta cabal, sí, totalmente.
0: Y sí. muchas personalidades que vi por allá, el doctor Frank Martínez, el mismo Jorkin Caraballo que pudimos compartir entre otros. Estuvimos compartiendo ayer en la jornada inaugural de la liga. De softball evangélica.
1: No me eh, dijeron nada de eso eh, ustedes. Eh, ey, Uy, chale,
0: en la primera jornada, ayer, el equipo de Arca de Cristo dominó 10 carreras por 7 a la Rosa. El pitcher ganador fue Eduardo Stevens, en calidad de refuerzo. Ah, pero está fuerte la liga. Sí, cada equipo tiene un refuerzo. Eduardo Stevens fue el pitcher ganador. Gabriel Hubiera, el derrotado. Arturo con Consuegra se fue de 3-2 con hit, home run, 3 anotadas, 2 empujadas. Wandy Mejía, con ron y tres empujadas, es el Toro Wandy. El Toro Wandy. Sí, conectó un palo enorme de tres carreras. El Toro Wandy, con ron de tres carreras. Y Luis Hubiera se fue de 3-1, con doble y una anotada. En la derrota por la Rosa, que son los actuales campeones, la Rosa del Sarón. el Santana se fue de 2-2, con ron una empujada. Vladimir Mateo de 2-2, doble, tres empujadas. Y José Pache de 3-3, con dos Anotadas. En el segundo encuentro, la y la bíblica cristiana dominó dos vueltas por una al tabernáculo. El equipo por el equipo ganador, Américo Peguero, fue el ganador. Adrián Suazo, el pitcher derrotado. Gregory Polanco, nuestro amigo Gregory, el joven, se fue 3-2 con dos dobles, una anotada. Y Noki Ramírez se fue 3-2 con dos remolcadas. En la derrota de 3-1 Melvin Ávila. Así entonces, eh, marchó ayer la jornada de la Liga Evangélica de Softball. Diego, Ocho equipos wow. participan en este evento, diseminados de los diferentes concilios, no solamente de la Romana, también a iglesias de Villahermosa y del distrito de Caleta.
1: Te decía, te iba a decir, en ese mismo comentario que tú haces, esas informaciones, pero esa categoría está fuerte, porque no, tú tienes, tú tienes a, a Suazo lanzando, a Américo Peguero, Eduardo Steven. Eduardo Steven. Gregory, que Gre es un joven. Oye, pero no, pero esa liga está fuerte. Sí. Es una categoría A, casi podemos decirlo así. Una
0: categoría categoría B. Dice.
1: Es una B. A. Según la
0: anotación que nos envía Domingo Rijo Guerrero. Quien, Feliz, Feliz Navidad. A quien saludamos también. Sí. Eh, dice, entonces nos manda, nos hace, es la parte de que dice modalidad categoría B. ¿Eh? Siempre en la hoja de anotación, ¿verdad? Sale sí, esos sí, detalles. Sí, sí. Así que gracias a nuestros amigos de la Liga Evangélica de Sosbor que estuvimos compartiendo anoche por allá. Más informaciones en el ámbito local. Torneo de baloncesto superior La Romana 2024, edición número 39, en opción a la Copa Ban Reservas y con dedicatoria especial al presidente de la República, Luis Abinader. Siete equipos se disputarán el trofeo. Guaymate, Villaverde, San Martín, Bancola, Zavica, Chola y Quisqueya son los siete conjuntos, los siete clubes que se estarán disputando este trofeo del torneo de baloncesto superior La Romana 2024, edición número 39, jornada inaugural este sábado 24 de febrero. Atención fanaticada. Edición número 39 del torneo de baloncesto superior La Romana 2024, Orgullo de Barrio, en opción a la Copa Banreservas y con dedicatoria especial al presidente de la República, Luis Abinader. Siete equipos se disputan el trofeo. Quisqueya, San Martín, Villaverde, Guaymate, Bancola, Zavica y Chola serán los siete clubes que participarán en esta edición número 39 un evento organizado por la Asociación de Baloncesto de la Romana, Asobaro, y con el apoyo de la Federación Dominicana de Baloncesto, FEDOMBAL. Copa Banreservas, Reservas, patrocinador oficial del evento, también la Presidencia de la República. Angel Productions, claro que sí, también apoyando el Baloncesto Superior de la Romana. Usted puede encontrar todas las informaciones en, las, en Facebook, Asobaro, usted coloca Asobaro en el buscador, y ahí va a encontrar las redes de la Asociación de Baloncesto de la Romana. Y también nuestras redes Baloncesto 026. Baloncesto 026 que tiene las informaciones con relación al torneo de Baloncesto Superior y todo lo demás. Así que ahí está la información. Torneo de Baloncesto Superior la Romana 2024. Orgullo de Barrio. Copa Banreservas Reservas dedicado al presidente Luis Abinader. Retornando a su casa. La casa del baloncesto romanense, el polideportivo Leoncio Mercedes. Los siete equipos darán salto al centro a partir de este sábado. Este próximo sábado a las 7 de la noche nos vemos en el poli. Hablando de eso precisamente, ayer estuve por el polideportivo Leoncio Mercedes y se realizó la entrega formal. Sí. Sí, la entrega formal de el aporte económico de la Presidencia de la República al torneo de baloncesto superior La Romana 2024. En esta actividad estuvieron presentes los gerentes de cada club y en con relación a, a esto pues quien realizó la entrega fue el ingeniero Dolores Núñez quien es el presidente del comité organizador del torneo de baloncesto superior de La Romana. Recordamos que el evento inicia este próximo sábado 24 de febrero. En esta ocasión la presidencia de la república entregó la suma de dos millones de pesos, la cual fue dividida entre la Varo y los clubes participantes y la entrega fue realizada por el presidente del comité organizador, como mencionábamos, el ingeniero Dolores Núñez, quien ha sido el responsable de gestionar recursos, además de garantizar apoyo total por parte del gobierno dominicano. El torneo de baloncesto superior de la Romana 2024 está pautado para iniciar este próximo sábado en acción a la Copa Pan Reservas con una dedicación especial al señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, y se jugará en el Polideportivo Eleoncio Mercedes de esta ciudad. Así que ya lo saben, ahí están las informaciones con relación a la Romana primero, aquí en Deportes al Mediodía, frecuencia 91.9. Amor FM, Grupo de Medios Micheli, con todos ustedes ahora, Deportes al Mediodía, la Universidad Deportiva Radial. Radial. Gracias a, a nuestra gente de Jumbo, porque Jumbo es los lo máximo. máximo. También a nuestra gente de Chocolate Muné, guarde su sobrecito de Chocolate Muné, porque el sorteo se estará celebrando entre los meses de febrero y marzo, así que podría ser ese su sobre ganador, guárdelo bien y disfrute de chocolate Muné. Después de la pausa estaremos hablando de la pelota invernal de la República Dominicana. Y mucha gente diría, pero ¿cómo así Diego? ¿Cómo que estaremos hablando de la pelota dominicana? Bueno, pues sí, porque el béisbol dominicano ya ha dejado de ser por tres meses nada más. Antes el béisbol de la República Dominicana estaba limitado a los meses de invierno, octubre, noviembre, diciembre y enero. Ahora tenemos béisbol de la República Dominicana todo el año claro. con las noticias, la Agencia Libre, los rumores, los cambios.
1: Contrataciones.
0: Contrataciones. Sí. Los seis equipos nos han mantenido día tras día dándonos diferentes informaciones. Después de la pausa vamos a tocar los movimientos, los últimos movimientos con relación al béisbol dominicano, campos de entrenamiento de grandes ligas, un poco del baloncesto de la NBA luego del de exitoso juego de las estrellas para muchos exitosos, para otros bueno pues sí fue exitoso pero puede mejorar estaremos hablando de todo eso la selección dominicana de baloncesto tiene un compromiso importante este próximo viernes aquí en el país, también tenemos detalles sobre ello eh, destacar que eh, a nivel de la romana un servicio público, señores el tráfico está complicado por favor mucha, evitar demasiado. el tramo de la avenida Santa Rosa hasta la calle Duarte ese tramo ahí desde la Santa Rosa en Santa Rosa con Fray Juan de Utrera donde estaba anteriormente el banco del progreso de ahí de la esquina Santa Rosa Fray Juan de Utrera hasta la Santa Rosa con Duarte el tráfico ha estado complicado lógicamente por la ubicación de la Junta Central Electoral.
1: Sí que está cerrado todavía está, todo eso.
0: Todo eso está herméticamente cerrado sí. desde Santa Rosa con Eugenio Miranda hasta la Santa Rosa con Duarte, precisamente esa esquina. Pero el cúmulo de vehículos ha provocado que el tapón escale hasta la Fray Juan, Fray Juan de Utrera. Así que si usted está cerca, si va por ahí, si tiene pensado pasar por una de esas áreas, favor, evitar esa zona porque hay un entaponamiento total debido a, a que eh, esa, esa es zona... Muy, es muy
1: transitable esa calle, esa le eh, va el, el acceso al parque por ahí. Exactamente, sí. pero
0: esa zona ahora mismo está eh, cerrada por la Junta Central Electoral, quienes todavía eh, están en proceso del escrutinio el escrutinio en, con, en conteo de, 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 de boletas el todavía, escrutinio con relación wow. a las elecciones municipales y un caso que hay especial en el distrito de Caleta que virtualmente hay un empate entonces eso debe decidirse entonces por tal razón damos ese servicio público, sabemos que la calle ha estado complicada, mucho tráfico pero aquí estamos nosotros como su meridiano preferido para agradarle este mediodía a nivel de deportes Porque somos la Universidad Deportiva Radial Seguimos con más
2: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo Investigando todo Todo sobre el acontecer deportivo Escuchas Deportes al Mediodía QLD. Un
3: 203. Agua Ledén, un paraíso de pureza para tu salud. Atención a todos, guarden sus envolturas de tabletas de chocolate Muné, que cuando la ruleta llegue a tu zona, podrás participar para ganar premios instantáneos. Sin mucha vuelta, canjeando 10 envolturas, tienes la oportunidad de tirar la ruleta y ganar. ¡Anímate! La vuelta es con Muné. ¿Necesitas un seguro para tu vehículo? En La Romana está Agente de Seguros Dulú. Agente de Seguros Dulú. Que ofrecemos seguros de ley, seguros semifull Full y Seguros Full para todo tipo de vehículos, desde un motor hasta un avión. Agente de Seguros Dulú, contamos con servicio a domicilio en solo minutos y aceptamos tarjetas de crédito. A la hora de asegurar tu motor, carro, guagua, camión o cualquier tipo de vehículo, no lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809 393 5751. Somos Agente de Seguros Duluc. Seguridad y confianza.
4: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Surge la pasión por la artesanía. Media Luna, un lugar donde encontrarás artículos de artesanía fina, de calidad. En Media Luna tenemos joyería moderna y vanguardista. Puedes personalizar tazas, vasos, botellas insuladas, jarras cerveceras, bolsos, paños de cocina y mucho más. Media Luna es arte y pasión. Estamos en Instagram como Media luna DR y estamos ubicados en la calle Séptima número 6. Preconga La Romana. Edificio de medios del grupo Micheli. Visítanos.
3: En Jumbo llegó el mes de todos los dominicanos y lo celebramos con miles de ofertas. Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Jumbo. La mámpara, la para, la grasa. Lo máximo.
0: Continuamos con más aquí en Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9. Gracias a todas las personas que se siguen conectando con nosotros a través de Facebook y YouTube. También a, las, a los amigos que nos escriben vía WhatsApp, a todo el que está en sintonía con nosotros. Gracias por estar aquí en Deportes al Mediodía. Bendiciones para todos. En este martes, un martes eh, cargado, cargado, ¿verdad?, de muchas informaciones en el mundo. Deportivo. Como dice,
1: hoy en Marte, ni, ni te cases, case, ni, ni te, embarque, te embarques, ni de deporte al mediodía, te aparte. Eso es un, eso, refrán, eso de lo dice.
0: un refrán viejo. Saludos para Modesto Lizardo, dice, buenas tardes. ¿Qué de la vida de Jeffrey Marte? Eso nos pregunta Modesto Lizardo, gracias por estar ahí. Buché Santana, dice, buenas tardes, bendiciones para todos de parte de Buche Julio Cabrera, La Sensación, dice saludos, mis afectos. Gracias, Julio Cabrera, Quiquín, también, que siempre está en sintonía. Saludos para Raymond Taveras, que está en sintonía con nosotros. El popular Momo, ¿eh? que siempre está ahí. Bueno, con relación a la pregunta de Modesto Lizardo, pregunta, ¿qué de la vida de Jeffrey Marte? El pelotero de la Romana Jeffrey Marte estuvo la pasada temporada jugando en el béisbol de México, exactamente en verano jugó toda la campaña estuvo entre los líderes en revolcadas de la liga mexicana entendemos que va a repetir una vez más estará jugando en México no jugó invierno no aún pertenece a los toros del este pero en los últimos años no ha habido un acercamiento entre eh, toros y Jeffrey Marte desconocemos la situación El qué Jeffrey no ha jugado invierno él estuvo un tiempo jugando en el oriente, estaba exactamente para Asia, y jugó por Japón, eh, exactamente, ese en ese tiempo, ¿verdad?, eso lo apartó bastante del béisbol dominicano, y ahora ya está jugando por México, así que es la situación del pelotero Jeffrey Marte, así que ya lo saben, gracias hermano por tu comunicación. Más informaciones aquí en Deportes al Mediodía, les hablaba antes de la pausa de que el viernes República Dominicana tendrá un compromiso, sostendrá un gran compromiso aquí en República Dominicana. Nuestra selección dominicana de baloncesto está practicando exactamente la preselección nacional de básquet. La preselección pre nacional de básquet se está preparando con miras al América Cup. Participarán en dos partidos ante México, el viernes a las 8 de la noche aquí en Suelo Dominicano y el domingo ante México allá en Monterrey. Hay que destacar de que ayer el conjunto o la preselección tuvo cuatro importantes en, ingresos verdad a estas prácticas. Es el caso de Andrés Félix, Helvis Solano, Eloy Vargas y Luis Mar Ferreiras, quienes se reportaron ayer lunes a los entrenamientos del Combinado Nacional. Repetimos, la selección quisqueyana jugará contra México este viernes 23 a las 8.30 de la noche en el Virgilio Travieso Soto y luego chocarán con los aztecas allá en su país el lunes 26. Será el lunes el partido allá en México. El dirigente del equipo dominicano es nada más y nada menos que David Díaz. En las prácticas también está Eloy Vargas, eh, mencionábamos que está Andrés Félix, Elvis Solano Eloy Vargas y Luis Val Ferreiras quienes se integraron ayer y junto a ellos está Luis Santos está por ahí eh, Eusebio Suero, los jóvenes Eusebio Suero Randy Bautista, Chamil Vallas Brian Ramírez, Diego Colón y se esperan las integraciones de Víctor Liz, Jan Montero ya se integró en el día de hoy se espera también la integración de Rigoberto Mendoza, Luis David Montero Ángel Delgado el Jay Figueroa, entre otros. Así que son las informaciones con relación a nuestra selección dominicana de baloncesto y su compromiso que tendrá este próximo viernes aquí en el país. Diego, eso es para eso... nuestra gente que se mantiene al tanto con relación a la selección dominicana, que estos serán sus primeros partidos en este 2024. Me preguntaba usted...
1: Martí, eh, Diego, estos equipos de aquí, del, del torneo de baloncesto,
0: ¿De la selección o del...? No, no,
1: no, del torneo de va O sea, el torneo que va a empezar el viernes. El torneo local. El torneo, el torneo local. ¿Esos equipos tienen refuerzos internacionales?
0: Claro que sí. Cada equipo tiene opción a tres refuerzos. Tres refuerzos. Hay... Tú puedes traer... Hay dos refuerzos que tú tienes que traer de manera obligatoria. Un... Puede ser un norteamericano y un... Y un dominicano, o, o,
1: o sea, uno y uno. O sea, pues de, Santo, el, de Santo Domingo, Santiago. Sí, u, 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 un
0: nacional, un nacional Un nacional. El tercer refuerzo es un U25, pero es opcional, el que lo quiera traer. Un jugador U25 quiere decir que tenga 25 años o menos. Eso es así. Eh, déjame ver por aquí. Estoy en vivo ahora. ¿Eh? Ah, sí, está por aquí. Adelante, Felipe Sanabria. Baja un poquito el radio, hermano para que no interfiera. Buenas tardes, bendiciones. Buenas, bueno, buenas, buenas, tardes,
2: bendiciones a cada uno de ustedes y felicitarlos por el bello programa al cual ustedes día a día a este a esta hora Hola. sintoniza la romana, de verdad. Eh, sí. Muchas felicidades a cada uno de ustedes.
0: Gracias, Felipe Sanabria, gerente general del Club Máximo Gómez de Villaverde. Cuéntanos Sanabria cómo van los preparativos, cómo está la expectativa, eh, háblame un poco, un poco de eso.
2: Bueno, sí, mira, ya la Romana se calienta después de estas elecciones, ya la Romana está esperando este torneo, ansioso. Y nuestro club Máximo Gómez de Villaverde, quien nos dirige Senflor, la Antonio Senflor, como todo lo conoce, está trabajando con este conjunto para que este año, 2024, nosotros podamos eh, casarnos con la corona, ya que tenemos varios años clasificando a las semifinales, pero este año estoy seguro que vamos a tener con un buen, vamos a, a buen equipo por ejemplo nosotros como refuerzo tenemos a Leandro Cabrera oh. todo el mundo lo conoce una persona sí una persona que todo el mundo conoce aproba en esta liga
0: ¿Cómo? Oh, lo puedo subir
2: exactamente si sí, lo puedo subir claramente y tenemos a Francisco Liriano.
0: a Joni Liriano
2: exactamente,
0: sí. ay buen jugador
2: exactamente y por ahí estamos contactando porque estamos esperando a ver si el FUT 25 la asociación termina a aprobar, o va o no va y vamos a tratar de tener un buen equipo para nosotros este año, si Dios quiere lo permite,
1: darle esa corona que el sector de Villaverde la necesita, de verdad que sí. Alzar la copa. Exactamente,
0: si Dios quiere lo permite, va claro, a ser este año de Villaverde. Claro que sí, Sanabria, eh, los preparativos... La inauguración este próximo 24 de febrero, la invitación a la fanaticada, a todo el que está en sintonía.
2: Si sí, tú sabes que el pueblo romana está esperando el torneo, le pedimos que vaya un torneo lindo con los siete equipos, todos los siete equipos como tú conoces que siempre estamos en sesión permanente reunidos en la relación, ya tú conoces de ellos. Entonces nosotros le pedimos a la fanaticada del sector de baloncesto de la provincia de la Romana, que acudan. Este 24 de febrero va a apoyar a cada equipo que va a estar ahí accionando. Es verdad que si la única inauguración, este torneo va a estar dedicado al presidente de, de la República,
0: sí. a, a, Luis Abinader.
2: Como, exactamente.
0: Copa yo van reservas.
2: Exactamente la Copa van reserva Y yo entiendo que un poli un hermoso, bien elegante, hermoso, yo creo que como nosotros lo merecíamos. Entonces lo que hay que hacer es el centro y la fanaticada de cada sector, apoyar a su club. Es lo que yo le deseo a esta provincia de la Romana y la fanaticada del baloncesto de la Romana.
0: Excelente, gracias Sanabria
2: Vale, que pase muy bueno, escuchando.
0: Chévere, gracias. Estuvimos en contacto con Felipe Sanabria, gerente general del Club Máximo Gómez de Villaverde, quien al escuchar lo que comentábamos antes de la pausa sobre el torneo de baloncesto superior de la romana, atención Raymond Berroa. La gente de Villaverde no se quedan atrás y anuncian que Leandro Cabrera y Joni Liriano eh, serán sus refuerzos para este evento, el torneo de la Nostra Superior La Romana que está pautado para iniciar el próximo sábado. Entonces, Villaverde, Leandro Cabrera y Joni Liriano. Guaymate tiene anunciado a Jonathan Bello y a Darwin Cabrera. El equipo de Bancola tiene anunciado a Luis David Upía y a Eusebio Suero. Quisqueya eh, tiene anunciado un norteamericano, eh, O'Kenner, y a Brian Martínez. Zavica tiene anunciado a Brian de la Cruz y a Miguel Evangelista. ¿Eh? El Chola anunció solamente uno por el momento, que es carlos Quesada. Cada equipo se está moviendo.
1: Esos jugadores de cartel. ¿eh?
0: Jugadores de nivel, sí. de cartel. San Martín anunció al Baby, el... Joven jugador Edgar Tejeda, una sensación armador de Santo Domingo. O sea que los equipos están moviendo para colocar lo mejor de lo mejor allí en el tabloncillo al momento del salto
1: al centro. ¿Este torneo se juega de lunes a sábado, de lunes a viernes?
0: Se jugará, se jugará martes, miércoles, viernes,
1: sábado y domingo. Sábado
0: y, domingo. Okay. y un solo partido cada, cada jornada, solamente los domingos, habrá doble, doble, jornada, cartelera, doble, doble
1: cartelera, o sea, los domingos, si lo, lo saben no podía poner a doble cartelera no, lo porque tú sabes que solo los eh,
0: domingos, los domingos 5 de la tarde y siete de la noche, dos encuentros. Después los el resto de la, de la semana un solo partido a partir de las 8 de la noche, así que ya lo saben. Tengo más comentarios por aquí. Eh, saludos para el licenciado Santana Guilamo que está en sintonía con nosotros. Me pregunta que quién es Johnny Liriano, Johnny Liriano es eh, jugador de los Soles de Santo Domingo Este, un excelente jugador, eh, ha, ha reforzado mucho a nivel nacional, eh, realmente ha sido un jugador eh, de, de nivel, estuvo por aquí me parece hace dos años con Guaymate, es un excelente jugador, un refuerzo para, para este tipo de ligas, estuvo en Higüey ahora en el baloncesto de Higüey con el club centro, es un fajador ese muchacho, es un obrero del baloncesto. Saludos para Negro Hong, está en sintonía. Dice que Eduardo Steven está celebrando la victoria de ayer de su equipo. Eh, allá en el en la Liga Evangélica de Softball. Más comentarios por aquí. Recuerde usted que nos puede llamar al 809-550-9190. 91 déjame ver qué dicen nuestros amigos por aquí. La gente que siempre está en sintonía con nosotros. Saludos para Giovanni Duluc. Está en sintonía también.
1: Ese es mi hermano blanco, ese. Sí. Mi hermano
0: blanco. Ese es de lo bueno. Bueno, saludos para todos ellos que siguen en sintonía con nosotros. Eh, hay que hablar de pelota invernal. Sigue poniéndose buena la cosa. Y con relación al béisbol invernal dominicano, los Toros del Este anunciaron en la mañana de hoy que renuevan contrato con el lanzador zurdo José José. Los Toros del Este informaron que José José se queda en la Romana, renueva el contrato, los toros del este, con el surdo relevista José José. Eh, ya conocíamos la información, era solo cuestión de que el equipo lo hiciera de manera pública a toda la fanaticada, y entonces, con esto, los toros del este, pues, continúan en ese proceso de mantener un núcleo fuerte rumbo a la próxima temporada, y en esta ocasión renovaron el contrato de relevista José José, evitando que vaya a la agencia libre. José José, para hablar un poco de él, es un lanzador de 33 años de edad, originalmente drafteado por los Tigres del Liceo en el 2013, pero solo lanzó cuatro innings entre el 2013 y el 2016. Solamente lanzó cuatro entradas entre esos tres años.
1: Y buen lanzador eh, zurdo. eh.
0: Un excelente sí. lanzador zurdo. Eh, José José que siempre viene en situaciones apremiantes y en los últimos años ha sido una de las piezas más apetecibles eh, ya que como los toros no han podido clasificar a la postemporada pues él se ha declarado elegible a los para el para el todos contra todos o el draft de reingreso y verdaderamente que ha sido un pitcher efectivo en las últimas temporadas en el béisbol Dominicano eh, José José, conocido por todos Ya como mencionábamos Es un lanzador zurdo De 33 años de edad Que renova o renueva contrato Con el equipo de los Toros del Este eh, Él fue dejado libre por el Licey En el año 2016 El lanzador zurdo eh, Enfrentó a los Toros En la Serie del Caribe San Juan Puerto Rico 2020, mientras lanzaba A la Liga de Puerto Rico ahí generó interés y los toros lo firmaron como agente libre, desde ese momento José José se ha convertido en uno de los mejores zurdos de la liga eh, combinándose para lanzar entre todas las etapas quiere decir regular round robin y final oye los numeritos
1: y ha reforzado eh, ha a todos los equipos sí. sí.
0: ha lanzado 46 entradas y un tercio de solamente 37 hits 34 ponches con una efectividad de 2.53 y a partir de su llegada aquí a la Romana, a los Toros del Este en la temporada 2020-2021, tiene la cuarta mejor efectividad para un relevista zurdo en la liga con al menos 40 entradas lanzadas. Solamente superados, oiga los nombres, estos son los mejores cuatro zurdos relevistas con un mínimo de 40 entradas lanzadas, claro, se toma esa cantidad de entradas lanzadas porque el que, ha tirado, el que ha tirado poco, tres innings o dos innings, quizá tenga la efectividad en cero. Exacto. No, vamos a tomarlo eh, con un mínimo, con al menos 40 entradas lanzadas. Escuche quiénes son los mejores zurdos de la liga. ¿No Relevistas. Emily Montilla, 2.1 de efectividad de los toros. Fernando Abad, 2.21 de efectividad de los toros. El zurdo Luis González, 2.37 de efectividad, agente libre ahora mismo, pertenece pero es de las estrellas orientales. Y luego sigue José José, con esa efectividad que mencionábamos, quien eh, tiene 2.53. La firma de José José se suma a la de Luis Liberato, como jugadores que ven renovados sus contratos con el equipo de La Romana, los Toros del Este. Así que ahí está la información con relación a José José, el relevista. Es importante siempre para cada equipo tener relevistas en un buen cuerpo de relevo,
1: sobre,
0: sobre todo en esta liga.
1: Y relevo zurdo, relevo zurdo, que son muy escasos los, los lanzadores zurdos, casi en, todo, en todos los equipos, sí. son muy pocos los zurdos que tú ves, porque no andan apareciendo. Además de eso, de cuatro, de cuatro lanzadores zurdos con la mejor efectividad, tres son de aquí del patio o de los toros de los toros del patio
0: sí.
1: de, no, del no,
0: patio sí. de Fernando Abad porque de la Romana
1: digo pero son de los, de los, de los, del equipo nuestro de aquí verdad exactamente sí. que son
0: y Montilla Fernando Abad y ahora que hemos mencionaba José José realmente muy interesante verdad muy interesante todo esto saludos para Rafael Reyes dice saludos Diego y demás en cabina un saludo para mi hermano Ariel Reyes que está allá en Nueva York así que adelante gracias Rafucho Ángelo Alcántara nos manda saludos también, gracias por estar ahí. Giovanni Duluc dice, saludo a mi hermano Martín, que ya empieza la liga, dice nuestro hermano Giovanni Duluc. Así claro. que le mandamos saludos a él también. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Entonces, se rumora, se sí. rumora ¿El qué? que supuestamente ese zurdo, Luis González, eh, está hablando con los Toros, que supuestamente incluso hasta ya firmó con el equipo de los Toros del Este.
1: ¿El zurdo de la estrella? ¿El que sí, está gente libre? Sí. ¿Cómo?
0: O sea, que los Toros podrían tener en su cuerpo de relevistas los cuatro mejores zurdos de la liga a nivel de relevo. Emaly Montilla, Fernando Abad, José José y Luis González. Eh, más comentarios. Dice Ángel Castillo, muy bien, qué bueno retener a José José Cantante y también jugador. <ríe> sí, activo. Joel Rivera está activo con nosotros. Saludos para nuestro amigo Joelito que está por ahí conectado con nosotros. Déjame ver más comentarios por aquí. Mucha gente comentando la noticia, ¿verdad? De José José. Quienes los Toros confirmaron, ¿verdad? Que este relevista zurdo evitó la agencia libre y se queda en el equipo de los Toros. Dice el príncipe de la canción, dice Danny Gunn, el José José. <ríe> Eh, déjame ver más por aquí Manuel Aquino dice muy duro muy buena contratación eh, déjame ver ahí están varios de los comentarios que estoy leyendo por aquí de los amigos que comentan con relación al tema de la contratación de José José estamos a la espera de conocer verdad cuáles serán los próximos movimientos ya que los Toros del Este se espera que en los próximos días sigan anunciando acuerdos con los jugadores que podrían probar la agencia libre. Todavía el grupo de agencia libre o de agentes libres de los Toros del Este está por ahí, Ruby de la Rosa, está Félix Peña como lanzadores y los infielders y jugadores codiciados en esta agencia libre, Jamer Candelario y Jorge Mateo además de las firmas de José José y Luis Liberato al, por, que fueron jugadores renovados a nivel de agencia libre pues los toros han adquirido vía cambio a los jardineros Sandro Fabián y George Valera desde los Leones y los Tigres del Licey respectivamente o sea que los toros igual que el año pasado ha sido el equipo más activo ahora en la temporada muerta
1: tú sabes que el, Col equi uh -huh. el equipo de los toros no va a firmar a, a Mateo a Jorge Mateo? no no. tú entiendes que no llegarán no, a un acuerdo yo, yo entiendo no 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 un acuerdo o sea él no va a querer él no va a querer jugar aquí para mí él tiene en su mente que eh, lo firme un equipo de la capital sea el o el cogido
0: otra vez eso
1: es, no 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 eso eso será así eso tú lo verás en, en, en pocos días eh, él va a decir que no que bueno. quiere buscar mejores opciones pero ya eso va a estar hablando con un equipo de la capital ya para que y sea el, el, el mismo el mismo equipo le cogido que Mateo, la familia, la familia de Mateo vive cerca del estadio Quiqueya cuando... Sí, eh, pero
0: él él terminó él no terminó bien con los Leoneros No, no
1: terminó bien, tú el sabes chef, pero eh. como quiera que sea jugadores jugador de Grandes Ligas y está y está en su casa mm. ¿Entiendes? Sí A la bueno. de lo de Candelario es diferente tú ves, porque el Candelario siempre ha participado en la, en, la, en la Liga aquí, siempre ha participado con el equipo los Toros pero no creo que vaya a querer firmar con las Estrellas porque las Estrellas lo, lo, lo declinaron en, en el trapo. Él, él, él quería, él quería que, que el equipo lo firmara y, y no y no fue así. Yo yo no creo que él, que él vaya a firmar con otro equipo que no sea con el equipo de los
0: Bueno, tengo más comentarios por aquí. Se rumora, eso está, ha estado corriendo Debo admitir que lo que tú dices. En el caso de Jorge Mateo se ha estado comentando de que él pudiera estar firmando para un equipo de la capital exactamente del lado rojo. Sí. Vamos a ver qué sucede. Y saludos para Zacarías Pito Beltré, que siempre está con nosotros. Gracias. Un placer, licenciado. Ojo, vuelvo y repito para que no haya confusión, para que no haya confusión. Atención. Los toros confirmaron o renovaron contrato con el zurdo José José. Ahora, eso fue esta mañana, el equipo ya lo publicó de manera oficial. Ahora bien, hay rumores ¿Sí? fuertemente de que el zurdo Luis González supuestamente ya firmó con el equipo de los toros, quiere decir que no va a estar con las estrellas, sino que viene aquí al equipo de la romana, el también zurdo, Luis González. Vamos a esperar que bueno. se haga oficial, pero incluso, me dice una fuente con mucha agua, que es casi seguro.
1: Eso. ¿De, qué, ¿De qué provincia es?
0: Luis González, déjame ver, eh, desconozco realmente ahora mismo rápidamente, pero es lo que se está rumorando, sobre el tapete
1: eso, eso también suena. se
0: rumora sobre jorge mateo que pudiera estar eh, firmando para los leones del escogido ¿eh?
1: eso es lo que de la capital ese muchacho
0: Recuerda que nos puede llamar al 809 550 9190. mira para que tú veas no luis gonzález es nativo de valverde
1: mao wow del, la, Dale, da, el lejos la, la zona
0: noroeste wow. todo ese cibao
1: si sí, va central Ajá,
0: él es de un campo de allá de Mao el zurdo Luis González así que ahí está mira, pues la le, información le había,
1: le había quedado bien San Francisco Macorís? él le va <ríe> a quedar bien el que le
0: pague su dinero <ríe> sí sí hijo. sí,
1: sí. ¿Eh? ya eso, eso no está dije que yo quiero jugar allí no 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 yo voy a cerca que mi familia no la familia es el, el billete el dinero que llegue
0: mira más eso información es más informaciones del Lidón sí. ayer hubo un cambio entre los Tigres del Liceo y los Leones del Escogido eh, los Tigres del Liceo y los Leones del Escogido realizaron un cambio donde el equipo de los Leones del Escogido recibe al utility Willy, al, perdón, al, Jardinero Ramón Laureano, mientras uh -huh. eh, el equipo azul, los Tigres del, del Liceo, reciben al Utility Willy Castro desde los Leones del Escogido. Así que repito el cambio, Ramón Laureano pasa de los Leones Oye, pero ¿y qué cosa tengo yo hoy? Ramón Laureano pasa del Licey a los Leones y Willy Castro pasa
1: del escogido
0: a, de a los Tigres del Licey. Un cambio uno por uno. Un cambio que se ha comentado que para muchos es parejo porque estos dos jugadores casi no juegan invierno. Están a nivel de grandes ligas, tanto Castro como...
1: Laureano. Laureano jugó en el, caso, en el año de la pandemia fue porque en el año de la pandemia fue, él participó. No, el Laureano
0: jugó el 2021, que fue el año después de la pandemia, pero él jugó en esa campaña por la suspensión. La suspensión que tuvo en la MLB. Sí. Él tuvo una suspensión en MLB de 80 sí. partidos por violar el programa de dopaje, pero nada más jugó seis partidos, dos juegos de la regular y cuatro del round robin. ¿Eso sea, fue para
1: prepararse para irse para allá?
0: Muy sí. poco, muy poco jugó sí. Claro. Ramón Laureano entonces esta es la transacción que se realizó ayer mira me he fijado Martín uh -huh. que los equipos en los últimos años están cambiando muchos jugadores no solamente los toros porque la gente se ha fijado al equipo que más cerca tenemos los toros del este y lógicamente Jesús Mejía un gerente agresivo mira cómo ha cambiado cambió a Yamaico Navarro para los Leones por Sandro Fabián ahora el cambio más reciente George Valera a los toros por Esteuri Ruiz pero también los otros equipos se han animado a realizar transacciones es el caso de audio Vicente yo yo Audo te... Vicente también está activo sí, sí. miren este cambio donde de... él recibe a Willy Castro y Ramón Laureano que estaba en el Licey pasa al conjunto de los Leones del Escogido la comparación de ambos jugadores aquí en Lidón bueno, Ramón Laureano que pasa ahora al equipo de, de los Leones Laureano pertenece en el béisbol organizado a los guardianes de Cleveland fue drafteado en el 2015. De por vida el Lidón batea nada más 154. Ha participado nada más en nueve juegos en el béisbol dominicano. Oh, yes. Es lo que te digo, juega muy poco. En el caso de Willy Castro fue drafteado en el 2016, batea 253 de por vida. 62 juegos ha jugado del 2016 acá Willy Castro. En los últimos años no han jugado ninguno de los dos prácticamente son jugadores que, que participan poco por su estatus de Grandes Ligas Laureano, después de la suspensión se ha mantenido entre AAA y Grandes Ligas estuvo casi, estuvo un buen tiempo en las mayores este año con Cleveland y en el caso de Willy Castro es un jugador que eh, está con Minnesota Twins también en la Gran Carpa hay que destacar, atención a los que les gusta la historia este fue el cambio número 19 entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido de manera histórica. El cambio número 19 entre ambos equipos. Voy a mencionar algunos de los más notables o de los más sobresalientes. Atención Martín para que recuerdes. Te voy a mencionar algunos jugadores que quizás tú recuerdes y quizás otros que no recordabas que te acordarás en este momento. Dale. En el 87... Los Leones enviaron al infield Rafael Beliar y a Carmelo Castillo al Licey por Jerónimo Berroa y el receptor Luis Pujols. Pua, fue un, un, un cambio 2 dos por 2. Dos. Sí. Eh, en el 2008, un cambio interesante, en el 2008 el outfield Willy Mo Peña estaba con los Leones, fue cambiado al Licey por el receptor Wilkin Castillo y el lanzador Roberto Novoa. Fue un cambio que... A los Leones le sustituyó efecto porque Wilkins sí, Castillo...
1: Oye, más de 15 temporadas con los con Leones recogido Sí. sí su, su, siendo su receptor de planta. Y capitán por mucho y, tiempo. Sí, el,
0: Wilkin Castillo fue el receptor de los campeonatos de Moisés Saló. Así es. ¿Sí? Eso te dice, siempre los campeonatos aquí en Lidón o un equipo que tiene éxito debe tener un receptor de planta. ¿eh? Eso ha sido importante, eso ha sido clave para cada uno de los equipos en el 2014 los leones escogidos enviaron al receptor Miguel Olivo hacia el Licey por Ronnie Paulino ¿Eh? Miguel Olivo pasó al Licey y Ronnie Paulino pasó del Licey a los leones, eso fue un cambio uno por uno en el 2016 Aramis Ramírez y Rubén Sosa fueron enviados al escogido por Buck Brickton y Nelson Payano eso fue en el 2016. En el 2018, el escogido mandó al Licey a Daniel Corsino y el Licey recibió al lanzador Pedro Beato. También en el 2018, oye, los leones del escogido enviaron a Aristides Aquino y al Infil Pablo Reyes, que estaban con los leones, fueron enviados al Licey por el receptor Tony Cruz y el Infil Miguel Gómez. En ese cambio. Oye, oye, esto en ese cambio eh, perdió el escogido totalmente, porque Tony Cruz, que fue receptor sustituto de Yadier Molina un tiempo en Grandes Sí, Lías,
1: estuvo con San Luis, con
0: los calidad de San Luis, sí. se retiró, Tony Cruz, sí. se retiró joven. Y el otro, el infield, Miguel Gómez,
1: no no casi no juega,
0: casi no juega. Ese es el hermano de Gilbert Gómez, de, de Héctor Gómez, Gómez sí, José Gómez, sí, y todo ese grupo. Sí. Miguel Gómez casi no juega. Y mientras que Aristides Aquino está ahí con el Licey, Pablo Reyes estuvo con el Licey y ahora pertenece a Los Toros, que llegó vía Agencia Libre. Esos son algunos de los cambios entre Licey y Leones en las últimas campañas. Es la transacción o el movimiento más importante que hemos tenido en el béisbol dominicano en las últimas horas, así que, que ya lo saben.
1: Ahí hay un, El cambio más amplio que se ha dado aquí en la Liga de, la Liga de Invierno, aquí en Lidón, lo dio el equipo Los Leones del Escogido y el equipo Los Caimanes del Sur. Eso fue en el 89, 88-89, y y uh -huh. donde pasaron 10 peloteros del Escogido a Los Caimanes del Sur por dos jugadores.
0: ¿Tú no recuerdas?
1: Yo recuerdo, yo estuve ahí en ese, en ese cambio. Pasaron a Junior Novoa y a Julián Yan lo pasaron al Escogido por 10 jugadores de Liga Menores. De los caimanes al escogido. O sea, Esa fue el, la transacción que hubo. Por 10 jugadores. Por 10 jugadores, diga menores, o sea, jugadores de reserva, como se, como se decía en aquel que tiempo. no eran de renombre. Exacto, no eran de renombre. Sí, pero entonces Junior Loboa era un segunda base de planta y Julián era la primera base regular. Claro que sí. Entonces Julián Yang ahí mismo fue cambiado de los leones a los toros de le, a, los, a los Azucareros del este. No, de
0: los caimanes, era, O de los leones.
1: No, de los leones.
0: A los toros, a los sí, carenos. Sí,
1: porque Pifallo Guerrero. Los jugadores lo, lo, lo enviaban a, lo, a los caimanes y al y a, y a equipo león del escogido.
0: Epifanio, don Epifanio Guerrero, don Epi.
1: Don Epi. Como, sí, eh, el un, ya. Mucha gente Guerrero. lo conoce, Epi Guerrero. Sí.
0: Eh. Así que ya lo saben. Ahí está un poquito, ¿verdad?, de las historias que hay que mencionar con relación al béisbol dominicano. Julián Yan, eh, Julián Yan tuvo una temporada de ocho honrones con los caimanes del sur. En la temporada 87-88 eh, pegó ocho cuadrangulares con el equipo de los Caimanes del Sur Julián Yang que hay que destacar que él debutó en la liga con los Caimanes en el 87, a la edad de 22 años sí. eh, jugó dos temporadas para los Caimanes del Sur y a partir del 89 pasó al equipo de los Azucareros del Este tal y como menciona nuestro compañero Martín Silvestre Ahí está la información. Eh, saludos para Raymond Tejeda, desde la Ciudad del Sol, desde Miami. El profesor Raymond Tejeda nos recuerda... El niche. Sí, nos recuerda que los equipos pueden firmar agentes libres a partir del 15 de marzo. Sí, del 15 de febrero al 15 de marzo está la primera etapa de la agencia libre, donde los equipos titulares son los únicos que pueden negociar, entre comillas con sus agentes libres. Quiere decir que los Toros del Este son los únicos que pueden negociar con Jaime Candelario, Jorge Mateo y el grupo de jugadores que ellos tienen. Esa es la regla. Entonces, Pero después como, de esa fecha, después de esa fecha es que los jugadores pueden escuchar ofertas de otras franquicias oh. y ya negociar libremente. A esta etapa, esta primera etapa se le llama la agencia libre con restricciones a partir del 15 de marzo se estaría abriendo la agencia libre sin restricciones esa es la reglamentación o sea, pero, tú, tú
1: puedes firmar con quien tú quieras a partir del 15 de marzo
0: uh -huh. incluyendo con
1: el equipo con el o, cual tú es, participabas exacto,
0: de sí. nuevo, puede llegar a un acuerdo pero supuestamente, yo no puedo darlo por hecho como oficial, pero supuestamente hay equipos o prácticamente la mayoría, casi todos han violado esa disposición Exacto. Exacto. En, las, en estas en estos primeros dos años de la agencia
1: libre. Bueno, pues yo creo que si se viola la liga, la liga debe, debe de, de tomar carta en eso, porque si le están, bueno, Pero le habría
0: están... que ver cómo se dan cuenta de que han violado esta reglamentación. Eso
1: es fácil. Porque la liga tiene su plataforma. ¿Verdad? Ah. La liga tiene su plataforma y ah. sabe cuándo firma cada quien. Y ellos son que aprueban lo, la, la firma. ¿O no? Bueno, vamos claro, a ver, vamos a ver. Ellos son los que aprueban, la, usted, ellos ¿no? son los que aprueban la, la firma de cada jugador. Yo entiendo que debe ser así porque eh, un equipo viola, viola ese, ese artículo y, y viola la, la fecha actual que la liga pone para, para, para hacer firma la liga, la liga, y, la liga, y la liga, o sea, la liga aprueba. Si te firman a ti, firman a mí, la liga mm. tiene que aprobar eso. Ya, ya tú fuiste firmado por tal equipo. ¿verdad?
0: Saludos especiales para Edgar Morla, el ingeniero Edgar Morla Rodríguez dice saludos a mis dos amigos Martín y Diego. Bendiciones y saludos para esos dos fuertes.
1: El Mola, ese es de, de lo mío
0: José Manuel Dicá dice vamos Toros, quiero que aseguren a Jorge Mateo y a Jamer Candelario ahí está parte de su comentario el Toro William también nos saluda por aquí, atención gracias al Toro William, así que vamos a colocar el... la información una vez más, José José firmado por los Toros del Este renueva el contrato, vamos a esperar en los próximos días cuáles otras transacciones pueda hacer el equipo Taurino y los equipos que conforman el béisbol invernal dominicano rumbo a la temporada 2024-2025
1: eso eso que hizo los toros se está librando de que llegue la fecha donde el jugador pueda pueda irse a otro equipo
0: pueda negociar con. puede negociar
1: con otro equipo y ese muchacho es tremendo ha sido o sea ha, ha sido clave en la franquicia los toros o sea ha sido clave ¿Sí? ha sido un zurdo que ha hecho su trabajo en los años que tiene aquí por eso el equipo lo retiene claro que sí eh,
0: otras informaciones acerca del béisbol dominicano. Te decía del cambio, ¿verdad? Uh -huh. Hablábamos del cambio. Willy Castro pasa del Licey a los Leones. Ramón Laureano pasa de... Eh, Willy Castro pasa de los Leones al Licey. Ramón Laureano pasó del Licey a los Leones. Otro otra, otra información sobre los Leones del Escogido es que Alex, Alex Colomé y Pedro Severino evitan la agencia libre y continuarán con los Leones del Escogido. El equipo Escarlata informó que oficialmente han retenido a 8 de sus 11 jugadores elegibles para convertirse en agentes libres. Los últimos dos en ser anunciados son el relevista Alex Colomé y el receptor Pedro Severino, quienes llegaron a un acuerdo para permanecer en la organización. Antes que ellos, el escogido anunció también hace ya más de una semana de que Firmaron una vez más con el equipo de lo escogido Eric González, Franchi Cordero, Elier Hernández, el cerrador Jimmy Cordero, Starling Marte y José Marmolejos como peloteros que firmaron contratos para permanecer dentro del equipo de los Leones. El equipo rojo todavía tiene en agencia libre algunos jugadores. Los lanzadores Domingo Tapia, el lanzador Domingo Tapia, el receptor David Grullón. Y el jugador de posición y de grandes ligas, José Ramírez. Ellos tienen hasta el 15 de marzo para negociar con el conjunto rojo. Así que ahí está la información. Prácticamente el escogido se aseguró porque
1: firmó, Pero, firmó casi a todo.
0: El 80% de sí, los jugadores.
1: Sí. bueno, ¿y
0: entonces? Un 75% de sus jugadores que aplicaron a la agencia libre o que iban a ser agentes libres lo retuvo el equipo rojo solamente queda libre José Ramírez que es un jugador que aunque el escogido lo firme
1: eh, sabemos no, que no de es, no, no, eso no vuelvo a coger cinco turnos más que su disponibilidad es muy difícil su disponibilidad es muy, muy limitada mínima, mínima será mínima
0: aquí en así el béisbol dominicano por su estatus de Grandes Ligas y David Grullón, un receptor que podría ser suplente hay que ver si ellos lo van a retener o lo van a dejar en el mercado y otro equipo lo firma siempre los receptores encuentra un espacio si si agrullón no lo firma el escogido es casi seguro que lo firme otro equipo por lo menos para tenerlo verdad ahí él,
1: él él tiene el, tí, él tiene él tiene buena buena mm. y buen, buen desempeño en la sectoría, y yo.
0: está en la revista domingo tapia estos jugadores si ningún equipo lo firma pueden firmar para cualquier otra liga puede irse a Venezuela a México cualquier otra liga de ¿Qué, invierno
1: qué opción qué opción tienen los toro del este y, y el gerente jesús mejía en la inicial para esta temporada porque únicamente bueno yo yo lo que puedo puedo ver que si va a contratar un, un primera base para la 24